0: 5. Dezember 2017, die 339. Folge von Podlog. Nach heute Morgen vier Stunden Aufnahme im Aufwachen Podcast und dann einem noch langen Tag an der äh, Uni und arbeiten dann dem Vortrag für das kommende Wochenende und die Tagung dort, habe ich heute so ein, nur so ein paar Beobachtungen noch übrig, beziehungsweise ganz wenig. Gespräch übrig. Zum einen merke ich immer wieder, wenn, wenn so lange Gespräche, wenn ich so lange Gespräche führe, dann sind für meine eigenen Gesprächszusammenhänge wie auch vielleicht entweder die Kraft raus oder es, es, es bedarf irgendeines zusätzlichen, eines neuen, eines anderen Anlasses, um nochmal ins Gespräch zu kommen. Das Schreiben heute war dann wie eine Befreiung aus diesem, aus diesem Sprechen, wenn man schon so lange gesprochen hat oder schon so lange im Gespräch war, einfach nochmal diesen Modus zu wechseln. Und so diese Formen parallel zueinander oder nebeneinander oder eben das eine in das andere übergehen lassend und dann äh, zur Seite legen und dann wieder eine andere Form des Arbeitens heranzuziehen, das ist mir dann an solchen Tagen besonders eigentlich diese Bereicherung, die es, die es sein kann, wenn man, wenn man das nicht als sich eigentlich widersprechende Modi begreift, sondern so als komplementäre Formen des Arbeitens und über Fragen nachdenken. Und ebenfalls, wenn ich wie so oft dann nach den Worten ringe oder mich frage, wo bin ich, wo, was, wie geht es weiter mit der mit der Arbeit, welche Frage stellt sich als nächstes oder wie es weiter zu schreiben oder so, dann hilft es und in dem Fall kommt mir das Thema entgegen, äh, Blumenberg zu lesen und auch heute wieder so ein paar Texte in Quellenströme, Eisberge nachzuschlagen, die für den Artikel von, von Bedeutung sind und dann so ganz konzise, ganz kurze Überlegungen und da auch wieder so dieses Experimentelle, dieses dieses ganz kurze äh, diese ganz kurzen Zugriffe auf einzelne Fragen, einzel an einzelnen kleinen Fundstellen und Texten, niedergeschriebene Notizen, praktisch nur äh, Quellenströme, Eisberge. Dieses Buch ist ja auch entstanden aus einer Materialsammlung, die äh, zu Lebzeiten gar nicht veröffentlicht wurde, sondern letztlich in den, äh, in den Arbeitsmappen äh, von Blumenberg selbst verschwunden sind und äh, so erstmal nicht das Licht äh, der Öffentlichkeit gesehen hätten. Und in diesem Modus befinden sich die Texte nach wie vor. Die sind zwar aufbereitet mit einem Vorwort und so von den Herausgebern dieses Buches. Ich glaube zunächst auch als eigentlich in Teilen vom Literaturarchiv Marbach herausgegeben, schon in einer anderen Arbeitsmappe, aber dann in dieser Buchform noch mal anders zusammengestellt. Und diese Arbeitsnotizen verraten, würde ich dann sagen, sehr viel über die Möglichkeiten, ganz Ganz präzise zu einzelnen Fragen und einzelnen Metaphern und den, den Überlegungen überhaupt zu Metaphern äh, zu denken und zu schreiben. Und was mich daran interessiert ist äh, eben genau diese, diese Arbeitscharakter von Notizen. wenn Ich meine, darüber hatte ich schon oft gesprochen, aber... Äh, es braucht wohl erst einen bekannten Namen und dann am besten noch den Tod des Autors, damit eine solche Arbeitsnotiz überhaupt eine Bedeutung erfährt oder dann als ernsthafte wissenschaftliche Veröffentlichung forciert werden kann, von einem Verlag auch verlegt wird, was jetzt nicht mehr notwendig wäre. Also unter Bedingungen des Medienwechsels heute ist es das sowieso nicht mehr notwendig, dass ein Verlag irgendetwas verlegt. Das kann man ruhig auch selbst machen, aber es zeigt ja dann, doch, dass diese Bedeutung den Arbeitsnotizen erst retrospektiv zukommt, wenn etwas anderes bereits die Reputation festigt und das finde ich in vielerlei Hinsicht albern, wenn man diese Arbeitsnotizen oder Materialsammlungen, diese Mappen zu Quellen, Ströme und Eisberge zu diesen unterschiedlichen Formen von Metaphern, das äh, so unterschiedlichen, aber dann doch irgendwie ähnlichen miteinander verwandten, also Wassermetaphern äh, in diesem Fall äh, oder fließen oder wie auch immer man das äh, fassen möchte, dann, ähm, Wenn man sich diese Materialsammlung sich anschaut, dann sieht man das in diesen kurzen Texten, gerade in diesen Arbeitsnotizen, ohne dass es gleich auf Buchlänge hin äh, aufbereitet werden musste oder dass es allumfänglich alles analysiert, aber dass gerade so kurze Zugriffe, dieses möglicherweise spontan notierte, dass, dass in dieser Kürze auch eine eine analytische Schärfe liegt, die, die man vielleicht auf eine gewisse Länge eines Textes auch verlieren kann. Und das finde ich interessant, denn für für die Frage, wie denn solche Arbeitsreflexionen selbst sich zu dem Status eines wissenschaftlichen Textes oder einer des wissenschaftlichen Arbeitens verhalten, äh, mag das immer eingewendet werden äh, gegen gegen die Arbeitsnotizen als schon fertiges. Einwände gegen solche Notizen und Arbeitsformen selbst schon als Produkte des wissenschaftlichen Arbeiten selbst schon als wissenschaftliche Texte zu begreifen, gehen dann oft in die Richtung auch zu sagen, das eine sei entweder nur Improvisation, nur lose Überlegungen. Der Text, der fertige Text aber, der hätte verdichtet sein müssen. Er müsste verdichtet werden, noch in eine Form Aufbereitung finden, die es dann einem erlaubt, auch den Vorteil des Textes auszuspielen, nämlich beispielsweise Zeit zu sparen. Also man kann ja sich unmöglich die Zeit nehmen, all das anzuhören und all das zu lesen, was man so auf dem Weg hin zu einem fertigen Text, der dann ein präzises Argument formuliert oder eine präzise These präzise ausführt, in präzise Sprache fasst oder so und uns allen dann als Leserinnen und Leser dieses Textes Zeit spart und Mühe spart, weil er eben in verdichteter Form vorlegt, was in der Ausarbeitung selbst Unmenge an Zeit hat verbrauchen müssen oder vielleicht auch sehr viele vorläufige Überlegungen äh, hervorgehoben gebracht hat. In anderen Fällen wird dann gerade das und zwar in der, in der Zusammenstellung mit dem sogenannten fertigen Text oder gegen ihn äh, noch einmal in einer textkritischen äh, Fassung äh, des Gesamtwerkes oder so äh, herausgegeben, wie es zum Beispiel bei, äh, bei Benjamins äh, 20 Thesen äh, 23 Thesen, also die, zum Begriff der Geschichte, äh, dann wurde umfangreiche, äh, überarbeitete Fassungen veröffentlicht und nochmal mal kommentiert und nochmal kommentiert und verglichen und so fort. Also das wären das wären solche Fälle in anderen Fällen dann eben wie bei Blumenberg Arbeitsmappen veröffentlicht und wiederum bei anderen Formen wird gar der ganze Zettelkasten veröffentlicht wie bei Luhmann und dann mit 70.000 Zetteln und Einträgen ja wirklich jede, aber wirklich jede einzelne Notiz aufgenommen, ähm, gespeichert, äh, in äh, computerlesbare Schrift äh, transkribiert, und in ein System übertragen, das es auch einem Menschen ermöglicht, damit irgendwie sinnvoll etwas anzufangen und der Hoffnung aller äh, oder vieler äh, Lummern, schülerinnen und Schüler dann so etwas äh, selbst schreiben zu können, wie all diese großartigen Monographien, Wenn man nur einen Zugriff auf diesen äh, sagenumwobenen Zettelkasten hatte, der ja so etwas wie das externalisierte Gedächtnis oder sich selbst einen Gesprächspartner schreibend in Form eines Zettelkasten dann ablegend und immer wieder orakelhaft, befragen können, eine äh, Supermaschine äh, gewesen sein muss oder könnte. Ja? All das wird in Bielefeld erforscht, was kümmert es mich jetzt hier, aber für die Frage nach den, äh, nach den Arbeitsformen oder dem Status solcher Texte oder dem, den Überlegungen auch im Hinblick auf eben Die Brauchbarkeit oder die wissenschaftliche äh, Qualität solcher Über Überlegungen und Texte, aber auch die Möglichkeit in dieser Darstellung selbst das Arbeiten mitzureflektieren, für das ist das nicht unerheblich und das ist ein Punkt, der immer herausgelassen wird, wenn man Einwände gegen Arbeitsdokumentationen oder so erhebt und auf einen fertigen Text, auf ein Endprodukt setzt, anstatt auf Arbeitsnotizen ja, auch achten zu können. Also, herausgelassen wird, dass ein Arbeiten anders stattfindet, als es in dem Text, dem fertigen Produkt des Textes, dann auftaucht. Ja, gestern hatte ich. Kurz über Lehrformate gesprochen, in denen fertige Texte oder Ideen und Überlegungen für fertige, für dann irgendwann mal später fertig zu schreibende Texte auch entwickelt werden können, aber von diesen Lehrformaten von den Veranstaltungen selber taucht dann nirgendwo mehr etwas auf, die gehen vollkommen unter, weil sie niemanden so recht interessieren, weil man auch nicht weiß, wie man darüber schreibt, vor allem nicht in einem sogenannten fertigen Text, der dafür einfach keinerlei äh, Rolle, keinen Raum vorsieht, ja und äh, und eine solche Reflexion rauszulassen, aus dem wissenschaftlichen Arbeiten und intransparent zu verbergen, in dem fertigen Produkt zu verstecken... Es sozusagen dem kritischen Diskurs auch zu verheimlichen. Das scheint mir unlauter. Man könnte das noch rechtfertigen oder es wäre vermutlich auch, es würde vermutlich so gerechtfertigt werden, indem man sagt, das, das sei sozusagen gar kein er erheblicher Einfluss. Das wäre trotzdem noch irgendwie dem Autoren, der Autorin zuzurechnen, die Entdeckung, die Entwicklung der Überlegungen oder so, wo das stattfindet, ist mir doch egal. Ja, sitzt der auf dem Klo oder am Schreibtisch oder in der Bibliothek oder ist auf Reisen oder auf Konferenzen, ist mir ja völlig egal. Die Idee alleine zählt, es zählt das Argument und das muss schlüssig vorgetragen werden. Wie man dazu kommt, ist ja völlig egal. Ich meine aber, eine solche Art der Reflexion wissenschaftlichen Arbeitens und auch wissenschaftlichen Schreibens und der Texte selbst, die dabei entstehen, die muss eigentlich davon ausgehen, dass es sich dabei um argumentative Zusammenhänge handelt, die man nach äh, im Optimalfall logifizierbaren Kriterien hin auf ihre argumentative Struktur, auf ihre Überzeugungskraft, auf ihr Argument, ihre Originalität oder sonst was hinbefragt. Und das mag für viele Texte der Fall sein und das muss gar nicht heißen, dass diese dann schlecht sind. Aber wenn man sozusagen an, an einem Arbeiten, an, diesem, an dieser Arbeitsform selbst interessiert ist und das auch als äh, Anspruch erhebt an wissenschaftliche Texte und an wissenschaftliches Schreiben, dass dieses transparent und offen gestellt werden äh, muss damit nachvollziehbar ist, wie man zu seinen Überlegungen kommt, wie das eben von Methoden und Theorien auch gefordert wird. Das zu verschweigen, mit welchen Prämissen man startet oder mit welchen Anfangsüberlegungen man eigentlich beginnt oder so, wo genau mittendrin man eigentlich beginnt, wenn man sowieso schon nur mittendrin beginnen kann oder mit welchen methodischen äh, Instrumenten man sich bestimmten Gegenständen und Fragen nähert oder so. Äh, das, das wird auch erwartet und nicht nur erwartet, sondern das macht wesentlich die Wissenschaftlichkeit eines Wissenschafts wissenschaftlichen Textes aus. Dass darüber hinaus jedoch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Lebende, Arbeiten, Geldverdienende und so weiter Menschen sind, die zu ihren Gedanken nicht einfach nur aus Texten kommen, als wären äh, ihre Überlegungszusammenhänge selbst Texte und äh, als würde sich das eigentlich alles schreibend abspielen und letztlich alles lesen lassen, das wird in einer solchen äh, in einer solchen Darstellung oder von einer solchen Darstellung unterschlagen und äh, letztlich nicht zu einem, äh, zu einem Kontext erklärt, der, der relevant wird für die Frage nach dem, also nach diesen selbstreflexiven Zusammenhängen, die konstituieren können, was wissenschaftliches Arbeiten eigentlich sein kann und woher eine solche wissenschaftliche Wahrheit ihren Anspruch und auch ihre Emphase noch halten kann. Und das scheint mir aber, das scheint mir aber von Bedeutung zu sein und eigentlich mehr zu werden, gerade wenn man das in dem Zusammenhang denkt, wie sich die Universität als Ort und Organisationszusammenhang von Wissenschaft, Denken und so fort äh, verändert, wie sich die Arbeitsformen selbst verändern, wie Medienwechsel dabei eine Rolle spielt, wie auch diese Arbeitsprozesse verändert werden und wie der Anspruch selbst an solches Arbeiten, an solches Denken, Schreiben, Sprechen und so fort sich verändert. Das kann so einfach nicht äh, unterschlagen werden oder heute weniger, als, äh, weniger denn je. Die Vorstellung, dass man dass man eben nur noch schreibt, dass der Modus des Schreibens letztlich einer ist, der bei allen gleich ist und deswegen irgendwie rausgerechnet werden kann, das ist albern. Und dazu muss man noch nicht mal besonders äh, aufmerksam für, äh, auf ästhetische Praxis des Schreibens achten oder, oder etwas dergleichen. Man kann es immer noch ganz klassisch als wissenschaftliches Arbeiten verstehen und zwar äh, in einem ganz strengen Sinne. Aber man muss möglicherweise den Methodenbegriff und den Empiriebegriff erweitern darauf hin, was es auch heißt, zu schreiben und auch als, als Schreibender solche Arbeitsnotizen anzufertigen und wie die entstehen und in welchen Zusammenhängen eben gesprochen und geschrieben wird und wie das auch ein, ein, ein Denkzusammenhang äh, beeinflusst, gestaltet oder vielleicht sogar schon dieser ist und deswegen eine eigene Reflexion verdient. ja, also dass sich erst, wenn man das mit in Rechnung stellt, zeigen könnte, dass der sogenannte fertige Text, der wissenschaftliche Aufsatz in einem Journal oder das fertige Buchkapitel oder das, äh, gar die fertige Monographie oder so, als einzig wahre wissenschaftliche Produkte, dass sich das mehr und mehr äh, so nicht mehr halten lässt. Im Anspruch nicht, aber auch, und das wäre mir viel entscheidender, in der Form nicht. Die Form, und das mag, würde ich sagen, die provokanteste Implikation eigentlich sein von solchen Überlegungen, die Form mag sich herausstellen, ist den Denknotwendigkeiten nicht angemessen. Das heißt nun nicht, dass jeder, For jeder Aufsatz äh, zwangsläufig seinem, äh, seinen Gegenständen unangemessen ist, dass das nicht auch noch produktiv gemacht werden kann, aber so auf, auf ein, eine langfristige Reflexion des Arbeitens oder ein länger, angelegte, äh, länger angelegtes Arbeiten oder so hin betrachtet, das auch sich mit solchen Wandlungsprozessen beschäftigt, mag das sich herausstellen, aber erst, eben wenn man das mitzudenken überhaupt nur versucht oder einen solchen Versuch, das stellt auch dieses Potluck dar. Weshalb ich äh, nach wie vor davon ausgehe, dass es sich bei all dem Unbrauchbaren, äh, das, das sich hier auch findet oder das mir schon im Sprechen auffällt als wohl weniger anschlussfähig, wohl weniger äh, brauchbar für längere Zeit oder so, dass ich trotzdem davon ausgehe, dass das wissenschaftliche Arbeit ist und sich dabei es sich dabei trotzdem um wissenschaftlichen Text handelt, auch um wissenschaftliches Sprechen. Weil was denn sonst? Weil was denn sonst? Und mit diesen kurzen Überlegungen und weil heute wirklich mir es schwerfällt, noch etwas anderes äh, zu besprechen, belasse ich es einfach für heute und in diesem Sinne dann bis morgen.